0: Джойс Кэрол Уотс. О каменелости. Часть первая. В огромном животе, где тук-тук-тук огромного сердца слепо перекачивала жизнь. Там, где полагалось находиться одному, было двое. Брат-демон, повыше ростом, дико голодный. И второй брат, пониже. А в жидкой тьме между ними биение. Ненадежный метроном. То пульсирует размеренно, то сбивается с ритма, то снова выравнивается. И брат-демон все рос и рос. Засасывал все питательное, что поступало в лона. Тепло, кровь, полезные для здоровья минералы. Легался и скакал от упоения жизнью. Так что мать, чье лицо оставалось неведомым, чье существование лишь теоретически домысливалось, болезнь накривилась, силилась засмеяться, но лишь мертвенно бледнела. Пыталась улыбаться, хватаясь за перила. «Ой, это мой малыш! Должно быть мальчик!» Ведь она пока не знала, что в ее животе вместо одного – двое. Плоть от ее плоти и кровь от ее крови. Но двое. Не один. Двое, да не друг другу. Брат-демон был крупнее и не желал ничего, кроме как высасывать, высасывать, чавк-чавк-чавк. Жизнь другого, худого брата. Забирать все питательное из жидкой темноты в лоне. Всосать в себя целиком худого брата, над которым горбился, точно обнявшись, прильнув животом к искривленному позвоночнику, налегая лбом на мягкие затылочные кости худого брата. Брат-демон не умел говорить, но весь был сплошная жажда. «Зачем тут этот? Другой? этот тварь! Зачем он, когда есть я? Есть я, я и только я!» Брат-демон пока не питался через рот. У него еще не было острых зубов, чтобы терзать, рвать и пожирать. Он не мог проглотить худого брата, слопать с потрохами, и потому-то худой брат уцелел в раздутом животе. Где тук 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 Огромного сердца перекачивала жизнь, слепо, ничего не подозревая до самого часа родов, когда брат-демон пробился наружу из матки головой вперед, вынырнул из пучины, словно изголодавшийся по кислороду водолаз, толкаясь, вереща, сились возвестить о себе. Удивленно вздрогнув, сделал первый вдох и громко голодным голосом заревел, суча маленькими ножками, взмахивая маленькими ручками, лицо сердитое с пурпурным румянцем, Глаза из-под полуприкрытых век смотрят свирепо. На красном младенческом темени в пряди поразительно темных и жестких волос. «Мальчик! Мальчик! 9 фунтов! Ах, красавец! Ах, молодчина!» В пелене маслянистой материнской крови блестящий точно плененный огонь. Резко вскрикнул, а Сатанелов сбрыкнул ногами, когда одним сноровистым движением перерезали пуповину. И вдруг... Какая неожиданность! Неужто... В лоне матери еще один ребенок, только совсем не красавец. Заморож, облепленный сгустившейся кровью, крошечный старичок с морщинистым лицом, исторгнутый из матери после 14-минутного кряхтения в финальном спазме слабеющих схваток. Еще один, еще один ребенок, тоже мальчик. Но до чего же крохотный? Дистрофик: 5 фунтов 8 юнций и почти весь вес. Приходится на голову. Голову луку с синими прожилками. По коже разлит пурпурный румянец. На левом виске вмятина от щипцов. Веки склеены кровавым гноем. Крохотными кулачками еле взмахивает. Крохотными ножками еле сучит. Крохотные легкие в малюсенькой грудной клетке еле-еле втягивают воздух. Ох, бедняжка, видать, не жилец. Крохотная впалая грудь. Крохотный позвоночник словно свернут на бок. Вместо крика — какое-то придушенное блеяние. От презрения брат-демон рассмеялся. Заняв свое место у материнской груди, чавк-чавк всасывая питательное материнское молоко, брат-демон все смеялся, презрительно и оскорбленно. «Зачем здесь другой? Зачем этот? Зачем брат? Зачем близнец? Когда есть я, есть только я!» И все же не один. Двое. Со скоростью цунами неслось детство у брата-демона, который во всем был первым. Со скоростью ледника ползло оно у худого брата, который во всем отставал от близнеца. На брата-демона взглянуть было приятно. Неизбывный жар новорожденного, вечно в протурберанцах энергии. В каждой его молекуле пульсировала жизнь, пульсировал голод. «Я! Я! Я!» Худой брат часто болел. Легкие заполняла мокрота, давал сбой крохотный сердечный клапан. Не желали крепнуть кости искривленного позвоночника. Не желали крепнуть кости кривых ножек. Анемия. Отсутствие аппетита. Череп едва заметно изуродован щипцами акушера. И плач, глухой, блеющий, почти неслышный. «Я? Я?» Ибо брат-демон во всем был первым. В общей кроватке близнецов Первым перевернулся на животик и первым на спинку. Первым начал ползать. Первым встал, пошатываясь на ножки. Первым зашагал, изумленно таращась по сторонам, упиваясь своим новым вертикальным положением. Первым сказал «мама». Первым впитывал, глотал, высасывал пищу из-за всего на своем пути. Таращась зачарованно и алчно, и его первая «мама» была не мольбой, не обращением, а приказом. «Мама!» Худой брат брал пример с брата демона, но сильно отставал. Движения неуверенные, координация ног и рук плохая, даже наклон головы какой-то нездоровый. Она болталась над хилыми плечами, глаза быстро моргали, близоруко смотрели в никуда. Черты лица какие-то смазанные по сравнению с братом демоном, о котором говорили с гордостью. «Вот Бутус, А о худом шептались. «Бедняжка!» но все-таки подрастает. А иногда... заморож, но улыбка такая милая, такая печальная. В раннем детстве худой брат часто болел. Несколько раз попадал в больницу. Анемия, астма, легочная гиперемия, мерцание предсердий ввиду недостаточности сердечного клапана, вывихи. И в эти промежутки брат-демон, казалось, вовсе не скучал по худому брату. Наоборот упивался безраздельным вниманием родителей, становился все выше и сильнее. И скоро неудобно стало называть братьев близнецами, даже с уточнением, что они разнояйцевые. Собеседники смотрели растерянно, недоуменно улыбались. «Близнецы? Серьезно?» Ибо к четырем годам брат-демон стал на несколько дюймов выше худого. А у того позвоночник все кривился, грудь была впалая, глаза слезились, моргали, смотрели в никуда – и складывалось впечатление, что они вовсе не близнецы, просто братья. Один старше другого года на 2-3 и намного крепче здоровьем. Естественно, мы любим наших мальчиков одинаково. Когда их укладывали спать, брат-демон погружался в сон мгновенно, как камень в темную воду, успокаивался на дне в мягком темном мыле. Когда их укладывали спать, худой брат лежал с открытыми глазами. Его руки и ноги, тонкие как тростинки, нервно подергивались. Сон страшил его, как может страшить погружение в бесконечность. Даже в раннем детстве я осознавал, что бесконечность — колоссальная бездонная пропасть у нас в головах, сквозь которую мы проваливаемся всю жизнь, проваливаемся безымянные, безликие и безвестные. И со временем в этой пропасти теряется даже любовь наших родителей, теряется даже любовь наших матерей. И память начисто. Просыпался от неглубокого мучительного сна точно в лицо бела волна с шапкой пены. Силишься сделать вдох, задыхаешься, кашляешь. Это брат-демон высосал почти весь кислород в комнате. Нечаянно, потому что у него могучие легкие. И дышит он полной грудью, и обмен веществ у него быстрый. Вполне естественно, что брат-демон глотает весь кислород в комнате, где родители каждый вечер, на весь спать, укрывают их одеялами на одинаковых кроватях. Обоих целуют, обоим говорят «Мы тебя любим». А ночью худой брат просыпается от кошмарного сна об удушье. Слабые легкие отказываются функционировать. Он испуганно хнычет. Еле-еле скатывается с кровати, еле-еле выползает из комнаты в коридор, взывая о помощи. Теряет сознание на полпути между своей комнатой и родительской спальней. И там, с позаранку, родители его находят. «Даже эта жалкая жизнь силится спастись от смерти», — с презрением припоминал брат-демон. «Естественно, мы любим Эдгара и Эдварда одинаково. Они оба наши детки». Брат-демон знал, что эти уверения лживы. На его изводила мысль, что когда родители лгут, а лгали они часто, слушатели верят. А худой брат, чахлый, с впалой грудью, кривым позвоночником, хриплой одышкой астматика, мечтательными слезящимися глазами и милой улыбкой, тот хотел верить. Чтобы он не обольщался, брат-демон взял привычку набрасываться на него, когда их оставляли одних. Толкал, пихал, валил на пол, а когда худой брат пытался перевести дух и запротестовать, сдавливал коленями. Сжимал хрупкие ребра точно тисками. «Бум-бум-бум!» кол засушенного урода головой об пол. Заткнув ему рот потный шершавой ладонью, чтобы не звал на помощь. «Мама! Мама! Мама!» Точно блеенье умирающего ягненка. Так что мать в другой комнате на нижнем этаже. Ничего не слышала в блаженном неведенье. Не слышала «бум-бум-бум!» головы худого по ковру в комнате мальчиков. Пока, наконец, худой брат не обмекал. Не переставал сопротивляться. Больше не пытался дышать, и его изможденное личико не синело. Тогда брат-демон сменял гнев на милость, отпускал брата победоносно пыхтя. «Я мог бы тебя убить, урод, и убью, если расскажешь». «За что? А зачем их двое, а не один?» «Несправедливо, нелогично», — чувствовал брат-демон тоже, что и в лоне матери. «Школа. Столько лет». В школе брат Демон, которого звали Эдди, во всем был первым, а худой брат, которого звали Эдвард, отставал. Уже в начальной школе братьев воспринимали не как близнецов, а как просто братьев или родственников или даже однофамильцев. Эдди Уолдман, Эдвард Уолдман, но никто никогда не видел их вместе. В школе Эдди был кумиром одноклассников, его обожали девочки, им восхищались и ему подражали ребята. Он был рослый, здоровяк, прирожденный лидер, атлет. Поднимал руку, и учителя бросались к нему. Ниже четверки никогда не получал. Улыбка, искренняя, лукавая, ямочки на щечках. Имел обыкновение неотрывно смотреть в глаза. В 10 лет Эдди научился пожимать взрослым руки и представляться. «Привет, я Эдди». В ответ очарованные улыбки. «Какой умница, развит не по годам». И это уже родителям брата-демона. «Как вы, должно быть, гордитесь сыном?» Словно у них был один сын, не двое. В шестом классе Эдди баллотировался в президенты класса и победил на выборах с большим отрывом. «Я твой брат, помни обо мне!» «Ты мне никто, проваливай!» «Но я в тебе, куда мне деваться?» Худой брат Эдвард еще в начальной школе отстал от своего близнеца. Беда была не в учебе. Эдвард был умен, сметлив, любознателен и часто получал пятерки, если удавалось доделать домашние задания. Беда была в состоянии здоровья. В пятом классе он пропустил столько уроков, что пришлось остаться на второй год. Слабые легкие. Он легко простужался. Слабое сердце. В восьмом классе несколько недель пролежал в больнице после операции на сердечном клапане. В десятом с ним произошел на редкость досадный несчастный случай – единственным очевидцем которого был брат Эдди. Дома Эдвард упал с лестницы, сломал правую ногу в двух местах, включая колено, а заодно правую руку и несколько ребер. Вдобавок повредил позвоночник. И с тех пор неуклюже прыгал на костылях, кривясь от боли. Учителя обращали на него, младшего из братьев Уолдманов, особое внимание. Сочувствовали, жалели. В старших классах он стал учиться еще более неровно. Иногда получал пятерки, но в основном тройки и двойки. Домашние задания оставались недоделанными. На уроках худому брату казалось было трудно сосредоточиться. Он или места себе не находил от боли, или одурманенный лекарствами глядел в пространство, плохо осознавая, где он и зачем. Когда же чувствовал себя бодро, то низко нагнувшись к тетрадке, а тетрадки у него были нестандартно большие на спирали, с нелинованными страницами, скорее альбомы, вечно что-то рисовал или писал. Наморщив лоб, закусив нижнюю губу, уходил в собственный мир, игнорировал учителей и одноклассников, срываясь в бесконечность, в закоулке времени, в изгиб пера, на волю. Писать мог только черным фломастером с тонким кончиком и только в тетрадях в черно-белой обложке с мраморным узором. С первого раза учителя никак не могли его дозваться, только после нескольких окликов «Эдвард!» В его глазах вдруг вспыхивал свет, точно спичкой чиркнули, и робость сменилась чем-то вроде обиды или возмущения. «Оставьте меня в покое, чего пристали? Я не из ваших». Когда братьям исполнилось 18, Эдди был учеником выпускного класса, завтрашним студентом, президентом своего класса и капитаном футбольной команды. «Самый многообещающий», — написали о нем в школьном альманахе. Эдвард отставал от брата на класс и слыл двоешником. Он приезжал в школу на инвалидной коляске, мать привозила. Из-за грыжи межпозвоночного диска у него постоянно болела спина. Прямо в инвалидной коляске его устраивали в правом переднем углу класса у учительского стола. Изломанная, уродливая фигурка с лицом изможденного младенца, бледно-восковой кожей и дряблыми губами, клюющие носом от боли утоляющих или увлеченная своими тетрадками. Он только прикидывался, что конспектирует, а сам рисовал странные силуэты. Человекоподобные геометрические фигуры, которые словно сами, без его участия, соскакивали с кончика черного фломастера. Весной Эдвард, сраженный бронхитом, перестал посещать занятия. Да так и забросил школу. Его официальное образование оборвалось. Тем временем Эдди Волдман получил приглашение из дюжины университетов, предложивших ему спортивные стипендии, и благоразумно выбрал самый престижный, по мнению, научных кругов – он заранее наметил, что после бакалавриата получит юридическое образование. Похоже, точно тень и предмет, который ее отбрасывает. Тенью был Эдвард. Отныне братьев уже не объединяла общая комната. Братьев даже не объединяла былая жестокая привычка брата-демона. Желание навредить худому близнецу, высосать из воздуха весь кислород, проглотить худого брата в один присест. Зачем здесь этот другой? Это дрянь! «Зачем он, когда есть я?» И вот что странно. По общности тосковал худой. Никто не оставил в его душе такого глубокого отпечатка, как брат. Ни с кем у него не было столь тесных и бурных отношений. «Я в тебе. Я твой брат. Люби меня!» Но Эдди с хохотом отстранился. Пожал руку чахлому брату, которому не испытывал никаких чувств, кроме легкой брезгливости и почти неощутимого укола совести – Попрощался с родителями, великодушно позволил обнять себя и расцеловать, и уехал, улыбаясь в предвкушении большой жизни, зная, что не планирует возвращаться в родной город и в родной дом. Разве что для проформы, мимолетным гостем, который через несколько часов начинает скучать, ерзать, спешит сбежать в свою настоящую жизнь, вдалеке отсюда».